0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa nasta'in wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amaba'at. Ashadu Allah ilaha illallah waha dahula sharikalah wa Ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya baqda Allah ma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina inna kahamidu majid uh, Alhamdulillah ibu-ibu dan rekan-rekan Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita berjumpa kembali setelah uh, libur pulang kampung <laughs> ya. yang menjadi salah satu tradisi kebaikan ya buat kaum muslimin di Indonesia dan karena tradisi pulang kampung inilah salah satu yang menjadi inspirasi buat kita semua untuk membuat satu judul taklim hari ini yaitu genggam erat saudaramu hingga ke surga Alhamdulillah sudah dapat satu pemenang. Ya. E, dengan pertanyaan closing menjebak. Apakah Rasulullah pernah pulang kampung? Ya. Ada yang jawab pernah, ada yang jawab tidak. Dan alhamdulillahnya barusan dap, apa? bisikan. Sebenarnya pernah apa enggak? <laughs> ya, pernah enggak Bu pulang kampung? Pernah. Kapan itu? dari Madinah ke Mekah peristiwa apakah itu kalau hijrah mau Mekah ke Madinah pulang kampung kan berarti balik ke kampung halaman kalau namanya pulang kampung biasanya lama atau sebentar maksudnya menetap kembali atau balik lagi balik lagi kapankah Rasulullah dari Madinah ke Mekah lalu balik lagi ke Madinah hmm. jadi beda kalau peristiwa hijrah Rasulullah ke Mekah lalu ke Madinah nggak balik lagi jadi penduduk Madinah kalau pulang kampung dari Madinah nengokin kampung lalu balik lagi ke Madinah peristiwa apakah itu Dan itu terjadi hanya satu kali, sebuah kemenangan. Fathu Mekah. Fathu Mekah penaklukan kota Mekah adalah ketika Rasulullah memboyong para sahabat. Dimana ketika semuanya tadinya di Mekah, lalu hijrah ke Madinah tahun satu, tahun dua, tahun tiga, tahun empat, tahun lima, tahun enam, tahun tujuh, sekian tahun... penduduk Madinah yang asli orang Mekah, enggak bisa datang ke Mekah, walaupun cuma untuk ibadah haji dan umroh, enggak bisa. Apa alasannya kenapa enggak bisa? Apa alasannya? Ada perjanjian Hudaibiyah yang membuat Rasulullah dan para sahabat yang tadinya orang Mekah enggak bisa ke Mekah. Walaupun hanya berkunjung, setelah orang-orang kafir Quraisy berkhianat dengan perjanjian Hudaibiyah itulah menjadi kemenangan Rasulullah SAW. Kabar gembira, Bara Rasulullah diminta untuk kembali ke kota Mekah membersihkan Ka'bah dari berhala. Itulah Sirah menjadi sejarah. Rasulullah sekali pulang kampung. Kenapa Rasulullah pulang kampung? Ya, ibu-ibu sekalian, ya, mari kita lihat di layar yang berjalan ini kenapa seorang Imam Syafi'i sampai mengatakan ya dalam uh, ucapannya jika kalian memiliki sahabat yang berbuat baik, genggam erat sahabat itu. jangan pernah melepaskannya ini Imam Syafi'i ya jika kalian punya teman yang selalu mengajak kebaikan genggam erat jangan pernah melepaskannya ya dan kenapa Ibnu Jauzi seorang ulama besar juga mengatakan ya dia pernah berpesan kepada sahabatnya sambil menangis kalau nanti kalian masuk surga dan kalian Tidak bertemu dengan Aku di surga Tolong cari aku Di neraka Kenapa seorang Imam Syafi'i dan seorang Ibnu Zawzi Sampai pesan-pesan begitu kepada Temannya Agar kalau nanti Mereka para teman-temannya Di surga nggak ketemu Sama mereka Maka Ibnu Zawzi Imam Syafi'i meminta Tolong cari aku di neraka. Tolong sampaikan kepada Allah, kalau dulu aku pernah bersama kalian, pernah berbuat baik bersama kalian, pernah sholat bareng, pernah ya dalam taklim bareng. Kok begitu di dunia suka bareng-bareng berbuat baik, begitu di akhirat enggak ketemu. Maka sampaikan kepada Allah, tolong cari aku di neraka. Kenapa sampai ya dahsyat mereka melakukan semua itu. Nah, mari kita lihat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 269. Hadis ini cukup panjang. Ya, nomor 269. Riwayat Muslim nomor 269 Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana nanti di akhirat setelah melewati jembatan asirot Orang yang selamat melewati jembatan asirot maka dia akan masuk surga. Kalau enggak selamat masuk neraka. Nah, apa dalam hadis tersebut diceritakan orang-orang beriman yang sudah selamat masuk ke dalam surga ya, kata Allah tidak salah bagi mereka mereka masih bersih kekeh, masih bersikeras meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk teman-temannya jadi ketika dia udah sampai di surga Allah bilang enggak salah bagi mereka ketika mereka tetap ngotot minta sama Allah apa permintaan mereka kepada Allah ya Allah mana teman-temanku dulu Aku pernah bareng salat sama mereka. Dulu aku bareng puasa sama mereka. Ya, bisa jadi kan bukber. Ya, aku bareng puasa sama mereka. Aku pun bareng haji sama mereka. Ya, bareng banyak melakukan kebaikan. Tapi kenapa begitu udah nyampe di surga aku nggak menemukan mereka? Di mereka? Lalu Allah menyuruh hamba ini turunlah kamu ke neraka. Ya, cari teman-teman yang dulu bersamamu. Akhirnya orang ini turun mencari wajah-wajah orang-orang yang dulu pernah bersamanya sampai diboyong semuanya ke hadapan Allah. Lalu apa kata Allah kepada orang itu? Ya, turun lagi ke neraka. Cari lagi teman-temanmu. Apa kata orang ini? Ya Allah sudah aku sudah mencarinya. Cari walaupun di dalam hatinya hanya ada sedikit kebaikan sebesar biji jagung. Tarik temanmu masuk surga. Karena kita tahu kadang kan di taklim ini ada yang khusyuk dengerin ilmu, ada juga yang khusyuk ngobrol, ada yang khusyuk tidur. Kan bisa jadi ranking prestasi, kualitasnya beda-beda. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak melihat itu. Tapi Allah bilang, cari teman-temanmu. Walaupun dia hanya punya sedikit kebaikan sebesar biji jagung, tarik dia. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dari orang ini dia memboyong banyak teman-temannya masuk ke dalam surga. Nah, Ini hadis riwayat sahih Muslim. Berarti sebuah fadilah keutamaan yang tidak diragukan kebenarannya. Itulah sebabnya ya Imam Syafi'i tidak pernah ya meremehkan pertemanan dengan orang-orang yang baik. Ibnu Jazauzi tidak pernah meremehkan berkumpul dengan komunitas orang-orang yang baik. Karena kita nggak tahu Siapa di antara teman-teman kita yang punya hati begitu peduli sama kita? Walaupun bisa jadi sering lihat wajah, kenal nggak namanya? Enggak. Ya. Tapi Bulinda kenal dengan nama-namanya. Cek aja, tahu nggak wajahnya? Enggak. Jadi ada yang tahu nama, oh ini sering. Ya, Bu Linda itu tahu. Oh ini sering kok taklim, ini sering taklim karena sering lihat absen yang mana orangnya nggak tahu. Ya, ya. Tapi ada juga di kita yang sering lihat wajah. Oh itu teman taklim, teman taklim. Anaknya nanya siapa Mi, siapa Ma, siapa Bun. Wah tahu. Shhh, shhh, pokoknya, gitu kan? Ya. Ada tipe-tipe yang seperti itu. tapi Allah subhanahu wa taala merekam ya menjadikan persaksian ketika kita bertemu tidak sekedar pertemuan tapi ketika kita bertemu disunahkan berjabat tangan berjabat tangan ini tidak sekedar menggugurkan kesalahan karena banyak juga orang-orang yang salah paham ketika ngumpul jabat tangan saling memaafkan dipikir berarti udah saling memaafkan tidak dalam surat at-taghabun surat 64 ya di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ ya yang paling awal harus kita genggam erat tangan ya adalah keluarga kita ini salah satu contoh bahwa menggenggam itu enggak sekedar memaafkan Allah berfirman audzubillah minasyaitanirroji bismillahirrahmanirrahim ya ya yuhalladina amanu inna min azwajikum wa auladikum ya aduwullakum Hai orang-orang beriman sesungguhnya ya ada diantara kalian yang pasangan-pasangannya istri atau suami dan anak-anaknya disebut oleh Allah sebagai apa surat 64 ayat 14 bukan ya ayat 14nya musuh Allah menyebutkan ada diantara kita yang pasangannya kemudian anak-anaknya disebut sebagai musuh kalau yang namanya musuh bagaimana suka ribut ya kan suka bergesekan Tapi pada saat bergesekan itu jangan dijadikan penghalang masuk surga. Walaupun sering ketidakcocokan sehingga jadi cekcok apa perintah Allah di situ. Wa in ta Pertama saling memaafkan. Mali, memaafkan nggak perlu dengan jabatan tangan. Kadang tanpa jabat tangan maafin ya, mohon redolah lah, bisa nggak dimaafkan? Bisa. Pertama saling memaafkan. Yang kedua apa? Ayat dicek di Quran masing-masing. Watas fahu. Apa terjemahannya? Ada Qurannya tedian tidak memarahi. Ada Qurannya siapa lagi? Tadi ada ya? Ya, santuni. Ibu, saya mau tanya. Menyantuni dengan tidak memarahi sama atau beda? Beda. Ya, ibu lebih senang disantuni ama suami tapi dimarahin? Atau lebih senang nggak dimarahin tapi gak disantunin? <laughs> Sebab tadi katanya dua terjemahan yang beda. Ada Quran yang tidak memarahi, ada Quran yang menyantuni. Saya kan tanya, mau tidak memarahi sama menyantuni sama atau beda? Kan ibu bilang beda, kalau sama berarti kan dua-duanya jadi pilihan. Kalau beda kan berarti salah satu jadi pilihan. Ibu lebih seneng abis dimaafkan atau memaafkan lalu disantuni tapi kemudian dimarahi atau enggak dimarahi tapi enggak disantuni. Pilih ini mana? Ya, pink atau biru? Enggak dua-duanya. Berarti apa? Ada yang perlu direvisi dari terjemahan ini. Ya, Allah meminta pada saat berhadapan minimal yang paling dekat adalah dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Setelah punya modal stok saling memaafkan. Yang kedua, watasfahu musofahah, musofah itu kedua tangan. apa tangan kita dengan tangan orang itu berpegangan. Ada yang berpegangan cuman begini. Ada yang berpegangan begini. Ada yang berpegangan bisa jadi tangan kita, jari kita megang lengannya. Yang satu pegang lengan kan ada yang contoh gini Tedian gini deh. Kan ada yang ya jabat apa bersentuhan tangan bisa jadi kan ada yang begini. Ya kan? Ada juga yang ya begini. Ya itu kan juga ada juga yang ya ya misalnya kayak pegang tangan saya. ya saya juga pegang tangan ya itu kan Cuma kalau kayak begini kalau kayak begini berarti apa biasanya ya juga berpegangan kalau ibu dalam berpegangan itu macam-macam kira-kira menurut ibu pegangan tangan ini mengartikan sebuah apa kekuatan saling menguatkan nah allah menyuruh berinteraksi tidak hanya memaafkan tapi berjabat tangan itu bukan identik memaafkan tapi berjabat tangan lebih dahsyat dari itu yaitu saling merangkul saling menguatkan enggak cuma menguatkan di dunia tapi pertemuan ini jabat tangan ini bisa memboyong seperti hadisnya Rasulullah tadi ya kemudian enggak cuman saling merangkul jabat tangan menguatkan yang ketiga apa kata Allah wa firu, saling meminta ampun, saling beristighfar. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh kita dalam berinteraksi dengan orang lain memaafkan, kemudian saling menguatkan bergenggam tangan ya, genggam erat dan ketiga saling mengampuni, maka itulah yang harus kita lakukan di ya, lingkungan kita. komunitas kita ya kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kalau disebut dengan genggam tangan berarti Allah menyuruh kita adanya sebuah kebersamaan jangan pernah keluar dari komunitas kebaikan hanya gara-gara ketidakcocokan soal dagangan Contoh misalnya di grup WhatsApp, kan kadang gitu ya, udah keluar, kenapa? Sebel. Yang anggotanya nge-share, jualan mulu, menuh-menuhin handphone. Kalau memang itu adalah grup komunitas yang baik, jangan keluar hanya gara-gara, yang satu jualan, tapi buatlah mekanisme, kapankah ada hari boleh jualan. Kan begitu? Kenapa saya di grup-grup WhatsApp yang komunitas orang baik-baik ya saya nggak akan keluar. Kenapa? Karena kita tidak tahu di antara anggota komunitas itu bisa jadi ada satu orang yang peduli dengan kita, ada satu orang yang ingin menyeret dan memboyong kita karena dia nggak mau masuk surga sendirian. Nah. Allah juga menyebutkan kenapa kita harus bersama karena kebersamaan itu sesuatu yang mutlak kita butuhkan sebab yang namanya setan senengnya sama orang yang berbuat baik sendirian atau berbuat maksiat sendirian? saya mau tanya ada orang yang berbuat maksiat sendirian ada orang yang berbuat baik sendirian setan sukanya sama yang mana? yang berbuat maksiat sendirian enggak usah ditemenin dia udah setan tapi yang berbuat baik sendirian inilah yang akan didekati oleh setan sehingga Rasulullah bersabda iya jamaah kalau berbuat baik harus bareng-bareng fa'inas syaiton ma'al wahid karena setan itu senangnya orang yang sendirian Ketika orang yang berbuat baik sendirian ini ngajak orang, minimal kan jamaah berdua. Maka kata Rasulullah, wahuwa aba'at, setan akan menjauh. Bukan menjauh akhirnya nyerah, enggak. Karena orang yang berbuat maksiat sendirian, enggak perlu ditemenin sama setan. Pada saat orang yang berbuat maksiat berdua, yang ketiganya adalah setan. karena setan akan mencari orang-orang yang berbuat maksiat bareng-bareng untuk berkolaborasi. Ya, menggoda dan merusak orang-orang yang berbuat baik berjamaah. Ya, Allah menyuruh kita ayo. Berarti ya, kita jangan suka dengan kesendirian. Maaf, sekarang ini bukannya dilarang. Bagus. Banyak taklim online. Ya, taklim ki, apa kitab online, taklim memperbaiki tahsin online. Itu kan sendiri. Bukan yang enggak boleh. Boleh, silakan bagus. Tapi jangan menikmati taklim-taklim itu sendiri. Harus hadir di majelis ilmu karena kebersamaan inilah ya. Jangankan di akhirat Kemarin aja waktu lebaran, hari pertama, hari kedua, tersebar itu. Whatsapp merintih. Apa merintih? Taplak udah diganti, toples udah diisi. Ternyata orang-orang ngucapin lebarannya cuma lewat Whatsapp. Tandanya ini rintihan, taplak diganti, toples diisi, kepengennya apa? Ketemu. Ya, handphone memang menjadi sarana silaturahim. Tapi handphone jangan pernah menggantikan dahsyatnya pertemuan. Karena pertemuan inilah yang akan menjadi saksi pertemuan fisik, mata ketemu mata. Ya, fisik ketemu fisik, tatapan mata, hati hati kita bersatu, inilah yang nanti akan menjadi fadilah menggenggam erat saudara kita hingga ke surga satu yang kedua ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan ya dalam sebuah ayat di Alquran itu sampai dikuatkan Allah berfirman dengan firmannya wal-asr demi masa demi waktu detik menit jam hari pekan bulan itu kan waktu Innal insan lafi khusr Insan tunggal Setiap seorang manusia Kalau sendirian, apa yang terjadi? Lafi khusr Rugi Kita akan rugi kalau sendirian Kapankah dia tidak rugi? Ilaladina Aladina, jamak atau tunggal? Jamak ya Mereka yang tidak rugi adalah Kecuali mereka Berarti jamak Berkumpul, berkumpul sama siapa? Ila alladhina amanu, berkumpul bersama dengan sahabat keimanan. Berkumpul, wa apa? Wa, wa, uh, Ila alladhina amanu wa amilus salihat, berkumpul bersama-sama dengan sahabat komunitas yang gemar kebaikan. Wa tawasau bilhaqqi. Watawa sobat berkumpul dan bersama-sama dengan komunitas ini sahabat yang peduli kebenaran, nggak rela sahabatnya melakukan keburukan, dia akan mengingatkan dan juga akan menguat kesabaran, bukan malah memutuskan kesabaran. Udah tahu teman kita kena musibah, dia sabar banget, ya dilalah musibahnya karena menghadapi suami yang model begitu. kan bisa jadi dia sabar nerima aja iya iya jangan panas panasin dia nggak sabar misalnya apa Yo Allah hari gini masih sabar ih gue mah nggak tahan deh ih, sebagai perempuan kita harus punya kekuatan dong jelawan dong eh berarti apa lihat itu temen yang lagi ngomong napak atau nggak napak <laughs> jangan jangan dia tidak napak Kenapa? Karena kalau kita sudah berkumpul dengan sahabat-sahabat kayak begini, setan bisa jadi akan berkolaborasi dengan manusia. Contohnya waktu Rasulullah hijrah, siapa yang punya ide Rasulullah dikeroyok? Siapa? Seorang seh dari Nejat. Ya, taunya seh dari Nejat itu siapa? Perang Badar. Begitu perang Badar turun seribu malaikat seh ini. kabur sampai dihalang-halangi jangan kabur jangan kabur kita harus bersama-sama apa kata seh ini ditonjokkan uh, apa orang Quraisy roh itu ma itu aku melihat apa yang tidak kamu lihat tuh ada malaikat Jibril bersama bala tentara malaikat turun ternyata Syekh ini adalah iblis dia nggak bisa mendatangi dan memusuhi para sahabat sendirian dia harus menyusup masuk ke dalam komunitas orang-orang yang maksiat jadi kalau ada yang kayak begitu jangan langsung suuzon ya itu teman kita jangan-jangan dia kagak napak <laughs> kan begitu ya Rasulullah mengingatkan hidup sendirian pasti akan mengalami kerugian ya Rasulullah mengingatkan nggak boleh sendirian kenapa karena masuk surga harus Berombongan, pintu surga dibuka berdasarkan rombongan kebaikan. Ada yang dibuka lewat pintu arroyan, mana orang-orang yang dulu masuk surga ya melalui pintu arroyan, yaitu yang suka dengan berpuasa. Itu komunitas. Eh, dulu yang bukber bareng sama kita siapa ya? Jangan remehkan ajakan bukber jika itu komunitas yang baik. Karena biasanya kalau komunitas yang baik makan bareng, sholat bareng. Tapi kalau yang ngajakin bukber doang, makannya bareng, ninggalin sholatnya, bareng-bareng. <tuh> ya, tapi kalau bukbernya orang-orang yang baik, jangan pernah remehkan. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang bukber bersama kita, dialah yang akan menyeret kita. Namun, ya Allah menginginkan. Jangan sampai saya enggak mau taklim ini hancur sebuah komunitas kebaikan hancur hanya gara-gara salah pemahaman dalam jabat tangan. Jabat tangan sekali lagi tidak hanya berarti memaafkan, kan begitu. Tapi orang Indonesia kadang menganggap kalau udah jabat tangan, udah halal bihalal berarti udah selesai. Kenapa? karena ada satu kasus yang disampaikan kepada saya saja, saya nggak mau datang halal bihalal, nggak datang aja saya udah sedih. Yang kedua kenapa Allah zalim, udah nggak mau datang halal bihalal, bilangnya Allah zalim. Ada apa? Tahun lalu saya halal bihalal, ketemu sama orang yang ngutang sama saya, kan semuanya maaf maafin, tangis tangisan gitu kan? Setelah selesai lebaran Udah enak, nagi Apa katanya? Loh kan kemarin udah halal-halal halal. Udah maaf-maafan Berarti udah selesai Ya itu mah dosa yang lain Yang dosa ini mah enggak Apa kata dia? yo ya Allah, Allah aja yang maha kaya Mengampuni semua dosa Kecuali syirik Situ cuma dititipin rejeki sama Allah Enggak mau ngampunin orang-orang yang berhutang padahal udah halal bihalal. Saya jadi bingung tahun ini nggak akan datang saya halal bihalal. Biar saya nggak ketemu sama dia. Biar dia tahu tiada maaf bagimu. <laughs> kan ada yang salah, ya. Pertama. Yang kedua juga, ya. Ya. Rasulullah SAW pulang kampung, ya ke Mekah. Kenapa? Karena kita bisa jadi, ya. Kita suksesnya orang-orang Yang dari kampung ke Jakarta Bisa jadi karena doanya Orang-orang kampung Ketika kita mau Merantau Apa doa mereka ya Semoga sukses ya Doa orang kampung yang begitu Tulus, begitu ikhlas Dialah yang diijabah sama Allah Maka ketika kita pulang Kampung untuk berjabat Tangan bukan hanya sekedar Saling memaafkan Karena bisa jadi ada dosa-dosa Masa lalu di kampung yang masih nyangkut yaitu apa soal hutang yang ketiga ya ketika saya mengajak banyak orang Ayo kita berdoa sama Allah biar masuk surga Firdaus ada yang komentar Ya Allah enggak masuk neraka udah Alhamdulillah banyak gak yang suka ngomong kayak gitu banyak nggak masuk neraka aja alhamdulillah maka tiga kasus ini yang menganggap ya minta maaf menggugurkan hutang yang menganggap ya pulang kampung sekedar ketemu bawa oleh-oleh selesai dosa masa lalu tidak yang ketiga yang menganggap syukur nggak uh, masuk neraka aja udah alhamdulillah ayo tiga masalah ini renungannya cuma satu yaitu surat al-a'raf Kenapa surat al-A'rof? Surat al-A'rof adalah surat yang mengingatkan kita. Di, nanti di akhirat, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tapi ada satu tempat lagi, Bu. Dia enggak masuk surga dan dia enggak masuk neraka. Dimanakah dia? Wabainahumah hijab. Antara surga dan neraka, ada satu tempat namanya, Al-a'raf, tabir yang tinggi. Kalau saya lebih gampang mengisyaratkan adalah tiang. Tiang ini ada di atas jembatan asirat. Dia membatasi orang-orang yang mau masuk surga, nggak jadi, dan dia menyelamatkan orang-orang yang tadi yang masuk neraka, tapi terhalang, nggak jadi masuk neraka. Kenapa? Karena dia tiang yang tinggi. Ada orang-orang yang nyangkut di tiang-tiang itu. Siapakah orang-orang yang nyangkut di tiang itu? Rijalun yakrifuna kullam Mahum. Orang-orang yang kalian kenal Jadi yang nyangkut itu orang yang tak kenal Kenapa mereka nyangkut? Dan ketika dia nyangkut di atas ini Bisa enggak dia melihat semua pemandangan surga? Bisa Bahkan dia bisa enggak berkomunikasi dengan penduduk surga? Bisa apa ucapan dia? Dia 46 Assalamualaikum, selamat ya, ya Allah enak banget. Itu lagi minum apa? Enak rasanya Bu Dedeh? Aduh, ibu-ibu lagi duduk di mana? Permadani empuk nggak? Dia bisa ngomong kayak begitu, tapi dia tidak bisa memasukinya. Dan dia nggak akan dibakar di neraka. Kenapa? Karena dia nyangkut di atas. Kalau di bawah kebakar dan dia bisa ngomong enggak dengan penduduk neraka bisa ayat 48 apa kata dia kepada penduduk neraka maa ankum jamukum mamakun tumtas takbirun kan udah dibilangin harta-harta kamu profesi kamu populitas kamu nggak bisa menyelamatkan kamu dari api neraka siapa orang-orang yang kayak begini pertanyaan saya ibu mau enggak dibakar di neraka nggak. enggak 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 dibakar Bisa melihat semua pemandangan surga. Mau nggak di al-arab ini? Enggak. Kenapa doanya? Yang penting nggak dibakar aja di neraka. Kalau doanya cuma itu, nyangkutnya di sini. Dan kenapa mereka yang mengalami nasib seperti ini? Rasulullah menyebutkan, orang yang mati syahid, dia masuk surga tanpa hisap. Tapi tidak ada yang menghalangi orang yang mati syahid untuk masuk surga, kecuali Utangnya, karena jembatan asirot dijaga oleh dua pahala. Ingat, pahala yang pertama, pahala apa? Amanah. Walaupun dia orang yang mati syahid, pengen masuk sorga, secepat kilat cahaya. Cis! Maka secepat kilat cahaya juga pahala amanah nyamber dia. Cis! Tarik ke atas, enak aja mau masuk sorga. Dia punya hutang-hutang yang belum ditunaikan. Bisa jadi bukan hutangnya sekarang, hutangnya yang di kampung, modal buat pergi ke Jakarta dulu, kan begitu? Jangan anggap dengan kita sukses ngasih oleh-oleh selesai, hutang itu tidak bisa dibayarkan, ya kecuali dengan ya ijab kobul yang sama. Dengan maaf nggak bisa, dengan oleh-oleh nggak bisa, karena kadang begitu dulu waktu susah aja ke Jakarta, ya kemana-mana pinjam. Sekarang udah sukses, lupa, ya pulang kampung bisa jadi menyelamatkan kita jangan sampai nyangkut di al-akrof. Yang kedua pahala rahim. bisa jadi, ya. Pahala silaturahim yang membuat kita nyangkut. Kenapa? Dia tidak pernah pulang kampung. Kalau nggak, sek- kalau sekedar nggak pulang kampung mah nggak papa. Tapi bisa jadi dia memutuskan silaturahim. Contoh sedikit lagi, Bu Linda. dikit. Saya sedih. Ini yang jadi PR buat saya sama suami yang belum kelar. Kenapa? Kemarin halal bihalal keluarga. Ada empat hadiah yang cukup besar dari keluarga saya. Karena saya sebagai tuan rumah, saya diminta, nih silahkan empat hadiah ini mau dikasih bagaimana caranya. Masa ranking satu, nggak keburu, masa tebak lagu, nggak keburu, akhirnya apa? Oke, saya akan buat ya, tebak keluarga. Mbah ibu, Ya, ibu saya kan mbah ibu. Orang manggil, teman, anak-anak kan manggil mbah ibu. Mbah ibu punya suami mbah kakung. Pertanyaannya, siapakah namanya mbah kakung? Yang mbah kakung? Mbah ibu punya orang tua, ya engkong dan mama. Siapakah nama engkongnya mbah ibu? Ya engkong. Saya sedih. Sebagai orang tua, ya Allah kita memutuskan nasab, perkenalan sebagai jalur keluarga. Beberapa waktu yang lalu, seorang ulama kita dilindungi di Saudi. Kenapa dia dilindungi di Saudi? Karena data-data keturunannya nyambung ke Rasulullah. ya, Bukan ke bin Muhammad, karena kalau bin Muhammad tidak ada. Tapi kan bisa jadi ke bin Abdul Mutalib, ketemu sama Rasul minimal gitu, ya kayak Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib, Hasan Hussein bin Ali bin Abu Talib bin Abdul Mutalib, ketemu di kakek. Nah kakeknya Rasul nggak cuma punya Abdullah, punya Abu Talib, punya Hamzah, punya Abbas, itu semua. Terjaga. Di dunia aja ketahuan masih keturunan Rasulullah itu dilindungi Dijaga Saya cuma mikir nanti jangan sampai di jembatan asirot Ibu-ibu kakinya nyangkut semua Kenapa? Cucu-cucunya ibu Anak-anak ibu nggak kenal Makanya apa saya bilang sama suami saya Ayo kita bikin pohon keluarga dimulai dari kakek nenek uyut ya sampai ketemu dengan kita kalau istrinya satu ya alhamdulillah istrinya dua tiga empat jangan diputus kenapa karena kita tidak pernah tahu ternyata dari kakek yang istri keempat dia orang soleh ketarik atau tidak ketarik kita dengar surga tergantung mau ngakuin atau ngakuin jadi ibu untuk pertemuannya akan datang ya Ibu nggak lagi ranking satu kuernya tapi saya mohon bersama-sama mumpung kita masih diberi kesempatan hidup sehingga kita masih membantu anak-anak kita untuk mengisi nama-nama pohon keluarga mulailah dari jangan orang tua kita dari kakek kakek ke ibu kita ke kita ke cucu itu minimal agar genggam erat saudaramu hingga ke surga benar-benar memboyong keluarga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kesabaran kepada kita semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang mencintai Allah dan juga mencintai kita dan juga semoga Allah lindungi kita dari orang-orang yang mengajak kita untuk tidak mencintai Allah ilahadihin niyah wa kuliniatin salihah al-fatiha a'udzubillahimina shaitanirroji bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iya kana'abudu wa iya kana's ta'in ihdina siratul Surat al Amta an'amta Giril Ghairil maghdubi alayhim Waladhalin, amin Ya Rabbana laka alhamdukama Yanbagiri jalali wajhikal karim Wa'adhimi Sultanik. Radina billahi rabbah Wa dina, Wa bi muhammadin nabina wa rasulah Rabbana uffir lana ma madho Wa aslih lana ma baqa Rabbana la tada'lana Dhamban illa gofarta Wa la Illa satarta Wala maridon illa syafaytah Wala dalan illa hadaytah Wala hajatan min hawa'ijid dunia Illa qadaytaha ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Wa kina azaban nar, wa kina azaban nar, wa kina azaban nar. Allahumma inna na'udhu bika minan nar, wa min khidzin nar, wa min kulli amalin yukarribuna ilan nar. Wa adakhirna jannata ma'al abarrar, wa adakhirna jannata firdaus ma'al anbiya, wa siddiqin wa was wahasuna wa hasuna ulaika rafiqah rabbana taqabbal minna innaka antas-samiul alim wa tub 'alaina innaka antat-tawwabur rahim wasallallahu 'ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin